0: Hallo. 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 Hi.
1: Ja, schön.
0: Ja, herzlich willkommen ja. an dich und auch hallo an die Zuschauer. Wir sind Kultur und Gestalt. Hi.
1: Ja, da schließe ich mich gerne an, auch von meiner Seite. Ich bin Maria-Nike Murgala und begrüße euch ganz herzlich zu Kultur und Gestalt, zu unserem Podcast mit der ISIS zusammen. Und wir haben heute das Thema Change Management, genau.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind in der zweiten Folge zu unserem, äh, zu unserem dies, diesmaligen Durchgang zum Thema Change Management. Und äh, wir wollen euch heute was ähm, vorstellen, also einen neuen, äh, einen neuen Ansatz, wie über Change Management gesprochen wird. Ganz grundsätzlich, worum geht es da überhaupt drum? Das ist quasi das Management von Veränderungsprozessen, die wir ja die ganze Zeit erleben, die auch Teil unseres Lebens sind, Teil unserer Arbeitsprozesse. Und das ist eben einer der Schwerpunkte, zu denen wir ähm, arbeiten als euer Bildungsträger des Vertrauens.
1: Also es ist im Moment eine Zeit, wo ganz viel Change passiert, ganz viele Veränderungen. Und äh, da macht es wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen, um selber eine Mental Health Balance zu halten, ne? um dabei gesund zu bleiben ne? bei diesem ganzen Stress, Angst oder Aufwühlgeschichten, äh, mit, mit dem es mit einhergehen kann, ne? wenn Dinge so schnell sich so sehr verändern und wir so konfrontiert sind mit neuen Tatsachen, die einen großen Einfluss haben auf unser berufliches oder privates Sein.
0: Ja, stimmt. Ja, ähm, wir ähm, stellen euch ja immer einen Artikel vor in unserem Podcast und sprechen dann anhand des Artikels über unsere Themen. Und der Artikel von dieser Woche äh, stammt aus der Computerwoche. Ähm, und es ähm, genau es ist ein Artikel, der ähm, in dem eben einfach das Lean Change Management ähm, vorgestellt wird. Ähm, Titel lautet... Ähm, agile Methoden als Vorbild, Lean-Change-Management und dynamisches Gleichgewicht. Ähm.
1: Ja, und es ist eine tatsächliche Bereicherung, dieser Artikel. Eine ganz große Bereicherung, ja. weil hier noch was Neues angeboten wird. Oh. Und zwar der, äh, ein, ein neuer Ansatz, der darauf äh, abzielt, ein bisschen anders vorzugehen, als wie man es vielleicht sonst mit Change-Management gehalten hat.
0: Genau, also das klassische Change-Management sieht eigentlich so vor. Es gab einfach eine, eine Art und Weise, wie Dinge passiert sind äh, oder wie die, die Welt war, sage ich jetzt mal. Und dann ähm, gibt es eine Veränderung. Okay, ähm, ab jetzt äh, laufen die Dinge einfach anders, weil es hat sich irgendwas im Außen getan oder es hat sich was im Innen getan. Es müssen einfach äh, Prozesse angestoßen werden, der Veränderung. So, und dann gibt es quasi, das wurde auch häufiger als Wasserfall ähm, Methode bezeichnet, das heißt von, von oben nach unten, also top down, werden dann diese Veränderungsprozesse vorgegeben und mhm. äh, sollen dann eben auch umgesetzt werden. Und beim Lean Change Management, ähm, das stammt eben aus ähm, dem agilen Management, das ist also eine, eine ja, Management-Schule, wenn man so möchte, ähm, wurde auf die Art und Weise vor allen Dingen auch im Bereich von äh, Softwarefirmen so äh, eingesetzt, da, da gibt es einfach ein bisschen eine andere Strategie, äh, um mit Veränderungen umzugehen. Ja. Ähm, und das sind eigentlich vier wichtige Schritte ähm, und eine Grundhaltung, die einfach anders ist. Ähm, die Grundhaltung, um damit mal anzufangen, ist, dass Veränderungen eben nicht ähm, als dieses eine Ding gesehen wird. Ja, jetzt, äh, jetzt kommt auf einmal hier die große Digitalisierung, auf einmal sind wir jetzt digital, so von heute auf morgen, als Beispiel für, für eine Veränderung. Oder ähm, jetzt auf einmal nehme ich diesen neuen Job an und dann arbeite ich in dem Bereich. Oder jetzt auf einmal verändere ich meine eigene Angewohnheit und dann ab morgen bin ich so. Äh, oder was auch immer für Veränderungsprozesse bei euch gerade anstehen. Ähm, die Idee ist hier eben, dass Veränderung als eine permanente Veränderung verstanden wird, also als ein andauernder Prozess, äh, etwas, was die ganze Zeit stattfindet und nicht einmal als die Ausnahme. Das ist die, der eine Punkt von der Haltung. Und der andere Punkt, das finde ich nämlich auch ganz arg spannend, ist, dass Veränderung äh, verstanden wird als ein Experiment.
1: Mhm. Sehr schöner Ansatz.
0: <lacht> Voll, also Veränderung als Experiment äh, verstehen, was bedeutet das, wenn wir uns jetzt mal kurz daran zurückerinnern, vielleicht an die Schulzeit oder falls jemand äh, in einem naturwissenschaftlichen Bereich arbeitet oder wie auch immer, Experimente laufen ja so ab, äh, man probiert etwas, guckt was passiert und zieht seine Schlüsse draus und dann probiert man was Neues. So, ne? Also quasi dieses Trial-and-Error-Verfahren ähm, ähm, und dass eben Veränderung auch so betrachtet wird. Ähm, daraus ergeben sich eben diese vier Schritte, die wir auch ganz äh, spannend fanden, die mal mit euch zu teilen. Ähm, einmal eben das, äh, das äh, oder vier Aspekte eigentlich, einer ist eben, dass äh, das Ding iterativ ähm, verändert werden. Iterativ heißt quasi immer in kleinen Etappen. Äh, es wird auch gerne von sogenannten Sprints gesprochen, also ich verändere, und das ist, ich verändere immer, immer wieder, quasi wiederholend, ja, in kleinen Wiederholungen. Und der zweite Punkt ist eben, dass Veränderungen... In, inkrementell stattfindet, das bedeutet in kleinen überschaubaren Schritten, also immer nur in kleinen Minipunkten, mhm. statt dass ich jetzt komplett alles verändere, zum Beispiel angenommen, jemand möchte jetzt äh, vegetarisch leben, ja, oder vegan oder so, als, als eine Veränderung, dann wäre so ein ähm, inkrementelles Vorgehen, ähm, ich fange mal damit an, dass ich ähm, ähm, weiß was ich was, statt Butter ähm, irgendwie Margarine nehme auf meinem Brot. Das ist quasi ein kleiner Schritt, der ist relativ überschaubar. Ich kann, da, kann das ganz gut umsetzen und, so und, und das, das wäre quasi so, eine, so ein Beispiel dafür.
1: Ja, ähm. der, Mut, der Mut dabei besteht einfach darin, auch es sich zu trauen, mit kleinen ähm, Veränderungen etwas zu bewirken. Und dadurch, dass der Prozess kontinuierlich ist, bleibe ich immer an dem, was ist und kann immer wieder korrigierend eingreifen. Und deswegen und immer mit dieser Neugierde auch, ähm, was ist jetzt das Ergebnis davon, was hat das jetzt bewirkt? Und dann kommt der nächste Schritt. Das ist sehr ja. engmaschig und sehr zyklisch vor allen Dingen, das ist wichtig.
0: Ja, ja. genau, eben als andauernder Prozess. Mhm. Ähm, ein wichtiger anderer Aspekt davon, fand ich auch sehr spannend, ist, dass äh, im Lean Change Management. Ähm, die Veränderung nicht von einer Person, also quasi einer Führungskraft oder wie auch immer, für alle festgelegt wird, sondern dass es eine Partizipation gibt. Also eine ja. Kooperation, bei der alle Beteiligten in diesen Veränderungsprozess einbezogen werden und gemeinsam aus ihrer Perspektive, aus ihrer persönlichen Expertise etwas dazu beitragen, was jetzt die nächsten Schritte wären. Das heißt, die Verantwortung wird auch aufgeteilt, finde ich auch ganz spannend, gerade wenn Veränderungsprozesse anstehen, die eben nicht nur dich persönlich betreffen, sondern mhm. eben auch vielleicht Teile deiner Familie, deiner, deines Umfelds, deines Freundeskreises, deiner Community, wie auch immer, da eben auch alle mit ins Boot zu holen. Clever.
1: Genau, alle werden ins Boot genommen und eine Person hat vielleicht diese Modera äh, Moderation dazu, fasst es zusammen und äh, hält quasi den roten Faden und äh, im äh, Prozess, in der Veränderung, in dieser kontinuierlichen Veränderungsprozess, was ich übrigens auch sehr spannend finde, dass hier der Aspekt da ist: hey, Veränderung findet doch ständig statt und es ist eigentlich der normale Zustand. Das gefällt mir halt auch so gut daran. Äh, äh, und dass man eben gemeinsam das Miteinander zusammen dann im Grunde genommen weiter vorantreibt.
0: Ja. Genau, und der vierte Punkt ist, dass es äh, Retrospektiven gibt. Das bedeutet so viel wie, dass wir nach einem bestimmten Abschnitt, also nachdem dieser, dieser wiederholende Abschnitt vorbei ist ähm, und diese Testphase sein durfte, zurückgeblickt wird und geguckt werden, also eben wie bei so einem ähm, Chemieexperiment ähm, im Labor, ja, was ist denn da eigentlich jetzt passiert, wie hat das denn funktioniert, was war denn gut daran, was war denn schlecht daran, was könnte ja. man noch besser machen? Und was ich total süß finde, ähm, ist, dass diese Retrospektiven äh, mehrere Funktionen erfüllen. Das ist, glaube ich, wichtig, sich das mal so klar zu machen. Ähm, die erfüllen zum einen die Funktion, äh, eine, eine Qualität natürlich abzusichern, also wirklich klar zu machen, ja, das und das ist passiert und da und dafür war das gut. Aber sie funktionieren auch dafür, um das Teambuilding voranzutreiben. Und das finde ich halt auch mega spannend. Ne? Das ist wichtig. Das heißt, ja. wir haben... Ja, wir haben jetzt hier mit dem Lean Change Management eine Perspektive, Veränderungen herzustellen, die erstens nicht von oben nach unten, sondern mit den Leuten zusammen in der Kooperation stattfindet und zweitens, wo quasi in einem ganz regelmäßigen Abstand ähm, Team building prozesse also quasi, dass das Team zusammen äh, funktioniert, ähm, eingeplant sind und quasi Teil des gesamten Prozesses einfach sind. Ähm, und eben nicht nur, weiß ich nicht, was ich weiß, einmal im halben Jahr bei einer Supervision. Sie sind halt
1: nicht nur Ausführende und sind nicht nur, sie sind nicht nur äh, im Grunde genommen ähm, so mitbeobachter, die dann einfach dann annehmen, was ihnen aufgetragen wird, damit halt der nächste Schritt getan wird. Nee, die werden auch mit ihrer ganzen Expertise mit ins Boot genommen und man nimmt sie auch ernst. Und das finde ich halt auch mega wichtig. Ja. Ja, Und in diesem Zusammenhang ist es nochmal spannend, dass hier auch ein Augenmerk ist auf Widerstände. Das ist auch ein neuer Aspekt von dem Lean Change Management Ansatz, dass hier auch einfach gesagt wird, wenn massive Widerstände da sind, wird darauf geachtet, dass es vielleicht eine Veränderung ist zur falschen Zeit dass man trotzdem das im Fokus hat, eine Veränderung muss stattfinden. Nur man hat eben auch auf dem Schirm, es ist im Moment gerade schwierig, es umzusetzen und es wird nach anderen äh, Ansätzen gesucht, um, die, um der Veränderung die Tür zu öffnen. Finde ich auch cool.
0: Ja, total. Es ist eben sensibel für das, was gerade einfach auch... Äh Thema ist oder quasi wichtig Ja, also dieses, ist, äh, dieses, ganze, Ex
1: dieses ganze experimentelle Vorgehen hat einfach ja. auch Lerneffekte für alle Beteiligten und es ist nicht nur einer, der da in Entwicklung geht, sondern die ganze Gruppe entwickelt sich gemeinsam mit und dann, dadurch sind wir auch sehr kreativ und dadurch gibt es ein ganz großes Potenzial, äh, interessanterweise auch recht schnell gut mit der Veränderung zurechtzukommen. Das yeah. ist ja das Interessante daran, ja.
0: Total. Und was ich auch daran natürlich total äh, mag, äh, wer hätte es sich vorstellen können, ist, dass es dadurch aus meiner Perspektive zumindest auch was Spielerisches bekommt. Also ja. es, es geht weg von diesem Toternsten so und ab morgen äh, läuft die Sache hier aber anders. <lacht> Sondern ja. es, ist, es ist mehr so ein, ey, ähm, da gibt es da gibt's eine Idee, da gibt es ein Ziel, wir testen uns jetzt mal ran. Das kann jetzt auch schief gehen, das ist auch okay, wenn das schief geht, weil es ist ja quasi... Ähm, eben in diesem experimentellen Modus. Ähm, und dadurch ist natürlich eine ganz andere ähm, Situation, die einfach nicht so einen krassen Druck aufbaut. Und in dieser, wie ich jetzt finde, deutlich spielerischen Grundhaltung ähm, hm. ja, ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass eben, wie du jetzt gerade sagtest, diese Widerstände vielleicht sogar kleiner werden, weil die Veränderungen nicht so endgültig sind und ja. weil ich die Möglichkeit habe, darauf persönlich Einfluss zu nehmen. Also ich, in welcher Position auch immer ich Teil bin, dessen ähm, werde halt auch gefragt und werde nicht so überrumpelt.
1: Genau, es wird immer darauf geguckt, auch. das ist ganz wichtig, ne? also ein Wegweiser ist, wie sind die, was ist jetzt mit den Widerständen, ne? worauf weisen die hin? Dann das nächste ist dann auch, ähm, nach der Zufriedenheit wird gefragt. Das finde ich auch cool. Ne? Wie zufrieden bist du denn damit? Ne? Wie soll ich mich motiviert, engagiert in einen Prozess hineinbegeben, wenn ich sage, also das, was hier gerade passiert, das macht mich total unzufrieden? Ja? Also ja. Zufriedenheit ist ein Aspekt bei äh, dieser Art des äh, Lernen und experimentellen Vorgehens für Veränderungsprozesse. Es geht dann auch darum, dass gemeinsam überlegt wird, hat die Situation sich denn verbessert? Und es wird auch gefragt, ähm, wurden die Ergebnisse erreicht, die die Betroffenen für sich selber erwartet haben aufgrund des Veränderungsschrittes. Also es ist wirklich ähm, ein ganz anderes Vorgehen als zu den anderen Methoden, die wir bisher vorgestellt haben. Und deswegen musste das unbedingt in, die, das ja, in den heutigen voll. Podcast mit rein, ja, weil ähm, das einfach voller, wertvoller Impulse ist für ein, im Grunde genommen es ist ein Systemfeedback, das ganze System gibt ständig ein Feedback, es füttert ja. zurück, ja. was es bekommt und kommt in seine in seine Kraft und in seine Energie und das finde ich einfach beeindruckend. Ich finde es toll, ja, dass äh, dass wir diese Technik heute hier teilen. ja
0: ich habe auch noch was gefunden ähm, auf der Website von KPGM, also einer Unternehmensberatung, die ähm, auch sich auch mit dem Lean-Management, ähm, Lean-Change-Management-Prozess beschäftigt haben. Und ähm, was ich ganz cool fand, ist, also einmal, äh, nochmal, wie fassen die das zusammen? Einmal, also sie fassen das zusammen als die Art, etwas zu verändern, die auf Feedback basiert. Also das... Da haben wir diese Reflexion nochmal mit drin, fand ich auch nochmal wichtig äh, zu zitieren an der Stelle. Und was mir besonders gut gefallen hat, und da würde ich mich sofort anschließen, ist, dass Sie diesen Ansatz ähm, bezeichnen ähm, als einen, wo Themen wie Achtsamkeit, emotionale Intelligenz ähm, und kognitive Verhalten, äh, Verhaltensforschung, einfach quasi die Art und Weise, wie unsere Kognition funktioniert, einfach relevant wird und darüber reflektiert wird. Und das erinnert mich natürlich daran und das möchte ich an der Stelle auch gar nicht vorenthalten, dass wir ja eine Weiterbildung, einen Bildungsurlaub zum Thema emotionale Intelligenz anbieten. Das ist also wirklich auch einer unserer Lieblingsthemen, soziale und emotionale Kompetenz zu unterrichten. Der nächste zu diesem Thema wird ähm, nächstes Jahr stattfinden ne? in ähm, Buddhas Weg, in einem, äh, einem wunderschönen Seminarhaus, das auch ein buddhistisches Kloster ist, ja.
1: Um gut äh, mit sich selber in Kontakt zu kommen, mit, ja. äh, mit sehr, in einer sehr netten Atmosphäre, ähm, sehr äh, tollen Verköstigung.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall richtige Fans. Könnt ihr euch vorstellen. Ähm, genau, also deswegen äh, äh, emotionale Intelligenz als Teil von Veränderungsprozessen zu berücksichtigen, äh, ja, very much so. Äh, sollte man definitiv machen. Ähm, genau, und äh, was das genau ist und wie das genau aussehen kann, erzählen wir dann an der Stelle auch äh, gerne. Ähm, beziehungsweise wenn ihr unsere alten Podcast-Folgen anguckt, dann werdet ihr dazu auch einiges finden. Ähm, ja, aber an der Stelle würde ich dann natürlich sehr gerne einfach auch dich fragen, liebe Nike, ähm, wenn du so darüber nachdenkst, äh, Lean Change Management ähm, als eine Art Veränderung voranzutreiben, ähm, ja, was wünschst du dir denn dann? <lacht> um das mal so mit der, mit der Tür ins Haus zu fahren.
1: Was ich mir wünsche, ist, ist äh, diese radikale Akzeptanz von dem, was gerade ist, nämlich ganz viel Change. Also um hier zu überleben, das ist ja auch Survival-Training, ne? mit diesen ganzen Herausforderungen, die da sind. Das ganze Leben ist Survival, es geht um Überleben, aber es geht auch eigentlich um ein Experiment. Das sage ich auch sehr gerne, wenn wir Mental Health Fortbildungen sind und da äh, trainieren und schulen und coachen. Äh, es geht eigentlich immer wieder darum zu gucken, mit welchen Ressourcen bin ich denn gut beraten und was ist mal Naturell, wen kann ich mich gut zu mit welchen Aspekten kann ich mich gut identifizieren und um mit dem, was jetzt gerade ist, zurechtzukommen. Und das gefällt mir einfach mega, einfach mal zu akzeptieren, dass Veränderung zum Leben dazugehört. Das kann schon eine Erleichterung sein einfach ja. für sich selber mal klar zu kriegen, es ist eine Tatsache, Veränderung findet statt. Im Moment findet ganz viel Veränderung statt. Und sich dann zu besinnen, was brauche ich denn für mich, um damit gut zu leben oder das gut zu überleben oder damit zu sein oder es mitzugestalten. Das scheint mir ein guter Ansatz zu sein.
0: Ja, ich, ich dachte mir das schon, dass dieses ganze Experiment ähm Facette daran dich total begeistern wird, weil das ja einfach auch eine Sache ist. Wir machen ja immer ganz viele Experimente in unseren Seminar, also genau. deswegen
1: äh, passt das es, ja, es sehr. Gibt, es gibt schon ganz viele tolle Methoden, die können auch ganz ähm, klar gearbeitet sein und doch bleibt immer dieser Hauch von wir wissen nicht, können nicht wirklich voraussagen, was es letztendlich dann auch gebracht hat und deswegen spreche ich in diesem Zusammenhang sehr gerne mit Experimenten. Und dann das ist einfach eine Tatsache, dass wir halt immer wieder dabei sind, uns selber neu zu erfahren, weil die Situation hatten wir in der Art noch nicht. Und dann ist es eine Art Pionierarbeit und dann sind wir sehr spielerisch. Jetzt komme ich gerne zu den Kindern, die ja auch genauso ihre Welt begreifen und erfassen und auch für sich äh, sich ähm, in Entwicklung gehen. Und wenn wir als Erwachsene, trotz der Schwere und den vielen Themen, die wir jonglieren müssen, es schaffen, uns klarzumachen, wir sind immer noch Lernende die ganze Zeit, <lacht> auch wenn wir erwachsen sind. Und dann darf es auch immer ein bisschen diesen experimentellen, neugierigen Forscherblick haben. Ja.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Aber
1: wirklich, nochmal, ne? es geht darum, radikal eigentlich mal für sich selber klarzukriegen, ey, Veränderung, das ist Leben. Wenn keine Veränderung stattfindet, bin ich nicht lebendig und das Tempo kann sehr schnell sein und was kann ich tun, um damit gut klarzukommen, das wäre übrigens auch mein Wunsch.
0: Ja, ey, das, äh, ich habe in meinem Arbeitszimmer, das sieht man natürlich nicht, weil das auf der anderen Seite von dieser Aufnahme ist, ein Bild hängen, äh, da, da steht Panterei, das ist der ähm, Ausspruch von Heraklit und es heißt auf Deutsch so viel wie alles fließt und es gibt unglaublich viele philosophische Debatten darüber, was das alles bedeuten kann, aber eine Debatte oder eine Lesart dessen ist eben genau das, was wir gerade hatten. Ähm, ja, Veränderung ist einfach natürlich Teil des Ganzen und das ist auch das, was ich an dem Ansatz am allermeisten mag, dass es das eben als permanenter Prozess ähm, betrachtet wird ähm, und eben in kleinen äh, Sprints und kleinen Wiederholungen immer wieder ähm, ein, ein kleines Experiment gibt. Und ich glaube, das wäre auch mein Wunsch, ähm, den ich ganz intensiv eigentlich sogar habe, wenn ich äh, über diese Art des Change-Managements nachdenke, ähm, dass wir uns das als ein Experiment, als ein Spiel, als ein Testen, als ein lebenslanges Antesten und Verbessern betrachten, als dieses, oh Gott, das muss der perfekte Plan sein und wenn es perfekt ist, dann, dann werde ich es umsetzen und dann wird es alles wundervoll sein. Sondern nein, es ist ein, ein Schritt für Schritt, ähm, und ich glaube, diese Haltung, ne, diese spielerisch-experimentelle Haltung gegenüber Veränderungen, gegenüber dem, dem was, was unser Leben ausmacht, das wäre, das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Ähm, ja, dann äh, überlege ich gerade noch, was noch eine schöne Aufgabe im Zuge dessen für unsere Zuhörenden sein könnte.
1: Es könnte, es könnte eine gute Idee sein, mit seinem Umfeld, mit Menschen, die einem nah sind, so ein Stück weit auch in Kontakt zu gehen. Wenn man dieses einfach mal ausprobieren würde, guck mal.
0: Okay, also die Aufgabe ist dann... Äh Veränderungen äh, auszuprobieren und zu akzeptieren, in, auch in seiner, in seiner, in seiner Peer Group. Ich fand eigentlich die Idee, auch die Peer Group mit einzubeziehen. Ja, richtig. mega. Ähm, Gerade der Punkt mit, mit dem Kooperativen. Ne? Also vielleicht ja. auch die Frage bei deinem aktuellen Veränderungsprozess: Wen kannst du da eventuell dir noch mit ins Boot holen? Wer, wer gehört da mit an den Tisch? Genau. Ähm, wer ist da auch mit betroffen und, und könnte vielleicht auch mit einbezogen werden? Das halte ich auch für eine sehr spannende mhm. und coole Idee. Ja. Ja. Hey, äh, spannend. Also das war auf jeden Fall die heutige Podcast-Folge. Es ging um Lean Change Management, ein Ansatz, der aus dem agilen Management kommt und eine andere Art der Veränderung, mhm. äh, des Veränderungsmanagements ähm, in Betracht zieht, als eben das klassische, äh, so wie es schon lange bekannt war, Change Management macht. Ja. Genau, ähm. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei wart. Das auf sogar... jeden Fall
1: und äh, wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit und nächsten Mittwoch wieder um die gleiche Zeit. Nochmal geht es um Change Management. Genau. Ähm, wenn wir euch so einen kleinen Impuls gegeben haben, das eine oder andere nochmal anders zu sehen, wunderbar. Wenn es sogar einen Widerstand gegeben hat, noch besser Widerstände sind die besten <lacht> Wegweiser, was für dich gerade Thema ist. Und ähm, ich bedanke mich sehr herzlich für das tolle Gespräch bei dir, Isis. Und yeah. äh, freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, yeah, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ihr könnt den Podcast äh, überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ähm, und das findet ihr außerdem auch auf Instagram. Folgt uns gerne, teilt uns eure Meinung mit, eure Themen, ähm, falls ihr Wünsche habt. Äh, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten, lasst es uns wissen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Woche und äh, freuen uns, euch hier nächste Woche wieder zu sehen.
1: Genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Mach's eine gut. gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüssi. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.